0: Aujourd'hui, nous découvrirons comment rester joyeux, même au milieu des tempêtes de la vie.
1: Ma plus grande joie, c'est Dieu. Ce n'est pas l'absence de tempête qui détermine le niveau de ma joie. C'est la présence de Dieu. Ma joie, c'est Dieu. Et c'est en Lui que je peux être joyeuse.
0: Vous écoutez « Réveille nos cœurs ». les plus terribles défis de votre vie. Gardez ces situations en tête alors que nous allons parler de la manière de trouver la paix dans les tempêtes. Cet épisode fait partie de la série « Faire face à la dépression
1: et aux doutes ». Pour commencer aujourd'hui, j'aimerais lire en entier ces passages de la Bible que nous avons étudiés au fil des épisodes précédents. Ce sont les psaumes 42 et 43 qui nous rappelle comment la foi discute, interagit, si l'on peut dire, avec nos sens. Ces psaumes nous montrent comment faire face aux épreuves par la foi, selon les voies de Dieu et selon sa parole. On a vu que psychologiquement, le poète qui a écrit ces psaumes traverse un désert. Il a l'impression de s'enfoncer. Et alors qu'il traverse ces moments difficiles, il n'arrête pas de rappeler à son cœur l'espoir qu'il y a en Dieu, l'assurance de la délivrance. Alors on va lire ces passages. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Et là le poète se parle à lui-même. Pourquoi es-tu si abattu mon âme et gémis-tu en moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis le Mont Mitzéar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse « Où est ton Dieu ?» Pourquoi es-tu si abattu, mon âme, et pourquoi gémis-tu en moi Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon sauveur et mon Dieu. Et je continue avec le psaume suivant, le psaume 43. « Rends-moi justice !» Oh « Ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. » J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô oh Dieu, tu es mon Dieu. Pourquoi es-tu si abattu, mon âme, et pourquoi gémis-tu en moi Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon sauveur et mon Dieu. » Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur le refrain de ces psaumes, un refrain qui exprime la foi de l'auteur. On voit que le poète décide de marcher par la foi et non par la vue. Par la foi, il a déjà vu que Dieu subvient à tous ses besoins. Et par la foi, il attend la délivrance de Dieu. Il s'attend à l'intervention de Dieu. J'aimerais qu'on focalise notre attention sur la phrase « Je le louerai encore, car il est mon sauveur et mon Dieu ». Ce que l'auteur est en train de nous dire, là, c'est que un jour... Il ne sait pas quand, il ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il sait qu'un jour viendra où Dieu va le délivrer. Un jour, Dieu interviendra dans ma situation et en attendant, je mets mon espoir en Dieu. En attendant, je vais faire confiance, je vais rester dans l'assurance que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu détermine la nature de l'épreuve, il détermine la durée de l'épreuve. Dieu est souverain. Alors mon espoir est en Dieu parce que je sais qu'un jour, il interviendra. Un jour, Dieu me délivrera. » Vous savez, j'aime cette phrase du psaume 30 au verset 5 qui dit tout d'abord « Le soir arrivent les pleurs ». Et le soir, la nuit, ce n'est peut-être pas seulement huit heures de ténèbres, peut-être que la nuit dure huit mois, peut-être huit ans, peut-être que c'est même des années et des années sombres. Mais le poète dit ensuite « Le soir arrivent les pleurs et le matin arrive l'allégresse, la joie. » Alors, ô oh Seigneur, quand est-ce qu'il arrive le matin C'est la question qu'on se pose, souvent. Mais faisons-lui confiance jusqu'à ce qu'il arrive. On sait qu'en son temps et à sa manière, Dieu va faire venir l'aurore. Et c'est la joie qui reviendra. Et même au milieu de la nuit... Savoir que la joie est devant nous, ça nous donne déjà de la joie pour aujourd'hui. Dieu est ma joie incomparable. Ce n'est pas la présence ou l'absence d'une tempête qui détermine le niveau de ma joie. Ce qui fait ma joie, c'est la présence de Dieu. C'est lui ma plus grande joie, la joie incomparable. Et c'est en lui que je peux être joyeuse. Et c'est exactement ce que le prophète Habakkuk exprime au chapitre 3 de son livre « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Autrement dit, même s'il n'y a plus aucune ressource, aucun soutien disponible autour de moi, même s'il n'y a aucune raison visible d'être joyeuse, je serai quand même pleine de joie parce que j'ai le Seigneur. Malgré tout, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. J'ai de la joie grâce au Dieu de mon salut. Et le prophète continue, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Est-ce que vous voyez là cette foi, cette foi qui attend la délivrance de Dieu, qui attend son intervention Voilà pourquoi le psalmiste n'arrête pas de répéter ce refrain « Encore et encore, espère en Dieu, car je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu ». C'est ça qui devrait être le refrain de notre vie. Parce que c'est vrai que les couplets ou les strophes de nos vies racontent plein d'autres choses. Ils parlent de nos problèmes avec nos enfants, nos problèmes de couple, nos problèmes de santé, les problèmes qui viennent de l'extérieur, les problèmes qui viennent de l'intérieur. Ils parlent de ce qui se passe quand on perd son travail, qu'on déménage. Mais au milieu de tout ça, revenons à ce refrain « Espère en Dieu, car je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu ». Ce mot « espère » en hébreu, il veut dire « Attendre, s'attendre à, espérer, être patient, faire confiance. Le fait est qu'on a du mal à attendre. Pour ma part, en tout cas, je n'aime pas du tout ce côté attente de l'espoir. Il me faut absolument une réponse. Moi, je veux voir la résolution, la solution à mon problème. Mais avoir tout, tout de suite, ça c'est à la télé. Dans la vie, c'est bien différent. Dans le mot même, espoir, il y a de l'attente. Et pour certains ou certaines d'entre nous, on espère, on attend une délivrance de Dieu pour des problèmes dans notre mariage. Pour d'autres d'entre nous, on espère une délivrance pour notre fils ou notre fille qui sont prisonniers dans les chaînes du mal. Espérons en Dieu. Vous me direz, oui, mais combien de temps je vais devoir attendre Je ne sais pas. Mais je dis à vous autant qu'à moi, attendons, espérons. N'attendons pas quelque chose des autres, de notre conjoint, de nos enfants. Attendons-nous à Dieu. Si on attendait quelque chose des autres de la part de notre conjoint, de nos enfants, ou du côté de notre situation financière, d'une amélioration de notre santé, etc., on n'aurait que très peu d'espoir. Mais notre espoir est en Dieu. Et c'est pour ça qu'on a de l'espérance. Oui, espérons en lui, attendons-nous à lui, accrochons-nous à lui. Soyons patients, faisons-lui confiance dans cette attente. Espère en Dieu, car je le louerai encore. En hébreu, le mot « louer » veut dire littéralement « utiliser les mains révérer ou adorer Dieu avec les mains tendues, les mains élevées ». C'est une manière d'exprimer sa reconnaissance. C'est une manière de dire « béni soit le Seigneur ». Mais nous, on se dit plutôt Quoi Louer le Seigneur en pleine tempête En pleine dépression Au beau milieu de mes doutes Au milieu de mes peurs Au milieu de mes problèmes Non, je louerai Dieu quand je m'en serai sorti. Eh bien, au contraire, louons le Seigneur maintenant, au cœur même de toutes ces tempêtes. Puisqu'on sait qu'on finira par le louer, alors on peut commencer dès aujourd'hui car je le louerai encore. » Alors élevez vos mains vers le Seigneur, remerciez-le, bénissez-le, adorez-le. Dites-lui par exemple, « Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es souverain, tu es sage, tu es amour. Oui, tu es bon. » Et même si les vagues s'abattent sur votre petite embarcation, vous êtes en sécurité. Et même, oui, même si la tempête devait vous emporter, vous êtes quand même en sécurité parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Alors encore une fois, espère en Dieu, car je le louerai encore. Et j'aimerais mettre en relief un autre mot de ce refrain, « Mets ton espoir en Dieu, car je le louerai encore » Il est mon sauveur et mon Dieu. Mon sauveur. Et ce mot, sauveur, il vient du mot hébreu Yeshua. Yeshua, ça vous rappelle certainement quelque chose. Vous avez probablement déjà entendu ce nom. Yeshua signifie délivrance, salut, victoire. Dieu est notre Yeshua. Il est notre délivrance, notre sauveur. Et il y a un dérivé du mot « Yeshua », c'est le nom « Josué », qui signifie « Dieu sauve, Dieu est mon salut ». Et est-ce que vous connaissez l'équivalent grec du nom « Josué » dans le Nouveau Testament C'est Jésus. Oui, Jésus, c'est la version grecque de ce même nom. C'est Jésus qui est notre salut. Jésus est notre délivrance « Espère en Dieu, car je le louerai encore, mon Sauveur, Yeshua, ma délivrance, la victoire de ma foi, Yeshua, mon Dieu. » Vous savez, au bout du compte, chaque difficulté de la vie, chaque pression, chaque problème, tend à nous ramener vers notre Sauveur, Yeshua, Jésus. La délivrance, vous n'allez pas la trouver chez un conseiller, ni dans les médicaments. Vous n'allez pas trouver la délivrance dans le shopping, dans la nourriture, ni même auprès de votre meilleur ami. Vous n'allez pas la trouver non plus sur une radio chrétienne, ni dans une émission télé, ni dans des livres, des romans, même chrétiens. Rien de tout ça nous apporte la délivrance. C'est une personne, c'est Yeshua, c'est Jésus qui nous délivre. Il est mon libérateur, c'est lui qui me sauve. La délivrance, on ne va pas la trouver en soi-même, on ne va pas la trouver dans quelque chose, ni dans quelqu'un, si ce n'est dans la personne de Jésus lui-même. Alors, comme dans le psaume, parlons à notre âme pour lui dire « Pourquoi est-ce que tu es tellement abattu Et pourquoi est-ce que tu gémis sur moi » Peut-être que notre âme va nous répondre « Je suis abattu à cause de ceci, parce qu'il y a ceci, cela et encore ça et ça. »« J'ai des tonnes de raisons d'être abattu et de gémir comme ça. » Eh bien, il y a une réponse à donner à notre âme. « Mon âme espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon sauveur et mon Dieu. » Nous venons d'entendre
0: comment faire confiance à Dieu et comment trouver la paix, même au milieu d'une tempête émotionnelle. Carrie Gall sait très bien ce que ça veut dire que de se trouver en pleine tempête. Il n'y a pas très longtemps, dans une rencontre de femmes, elle a raconté comment elle avance avec le Seigneur dans un moment difficile qu'elle traverse actuellement. Je crois que son témoignage vous encouragera à mettre en pratique le message qu'on vient d'entendre. Voici son histoire. C'est en juin de l'an dernier que mon cancer a
2: été diagnostiqué. Je venais à peine de traverser une période difficile au niveau spirituel, émotionnel et relationnel. J'ai cru que j'en étais sortie le jour où j'avais passé une journée entière avec le Seigneur et sa parole, journée pendant laquelle il avait parlé à mon cœur. Mais voilà que, deux mois après, je recevais une mauvaise nouvelle. Ce soir-là, mon mari et moi, nous avons reçu un appel téléphonique du chirurgien. Il avait promis d'appeler, mais il avait été retenu au bloc opératoire. Donc à 22h30, ce soir-là, il nous a dit « Monsieur et Madame Gall, j'espère que vous êtes assis. Carrie, il faut que je vous dise, vous avez un cancer. » Évidemment, à l'annonce de cette nouvelle, il y a eu beaucoup de larmes et beaucoup de questions. Et c'est plus que normal dans des circonstances pareilles. Tous les deux, on a prié et on a pleuré. Et puis dans l'heure qui a suivi, mon mari a dit, avec beaucoup de sagesse, il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on va annoncer la nouvelle à notre entourage. Vous savez, je n'ai pas entendu de voix, je n'ai pas vu d'ange apparaître, mais j'ai senti l'Esprit de Dieu me dire « Carrie, voilà le cadeau de mon amour, ouvre ton cœur pour le recevoir. » Ça fait plus d'un an et demi qu'on traverse cette tempête. Mais je peux vous dire que j'ai découvert Dieu sous un autre jour à travers tout ça. En juin de l'année dernière, je vous aurais dit que Dieu était fidèle parce que je savais qu'il m'aimait d'un amour véritable. Mais au milieu des plus sombres jours de ma vie, j'avais oublié. Je l'avais perdu de vue. Il y a des milliers de choses que Dieu a faites pour moi au milieu de cette tempête. Et l'une en particulier, c'est de m'avoir montré que sa fidélité ne change pas et qu'elle ne dépend pas de moi. Il est fidèle. Il est mon berger. Il est mon guide. Il répond aux prières. Il entend. Je ne sais pas si Dieu me guérira de mon cancer ou bien si ce sera ce qui m'emportera dans sa présence. Mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance parce que je l'ai rencontré, lui, au milieu de cette tempête. Et lui, il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Je pourrais passer des heures entières à vous raconter les histoires de la fidélité qu'il a manifestée dans ma vie. Je pourrais passer des heures à parler de sa tendresse. Par exemple, pendant toute la durée du traitement, il y avait beaucoup de docteurs différents, beaucoup d'avis différents et tellement de rapports et de tests. Nous avons dû faire beaucoup de choix. Je suis sûre que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont passé par là et qui savent bien de quoi je parle. Je n'ai pas de connaissances médicales, alors j'ai dû faire beaucoup de recherches et j'ai énormément prié. Un matin, j'avais fait toute une batterie de tests et je rencontre le docteur qui me dit « Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. » En sortant de là, j'ai prié « Seigneur, vraiment, je ne sais plus qui croire. J'ai besoin d'instructions pour trouver mon chemin là au milieu. » Et dans l'après-midi, vers 16h, je reçois un coup de fil de l'un des oncologues qui me dit « Carrie, je viens de voir les tests. J'imagine que vous avez des questions. » Alors il a pu répondre à certaines de mes questions, il m'a donné un peu plus de détails et il m'a parlé des autres spécialistes qui étaient en charge de mon cas. À la fin de la conversation, il m'a dit « Vous pouvez faire confiance à celui-ci, vous pouvez faire confiance à celui-là. » C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'était ce pourquoi j'avais prié. J'ai vu la bonté de Dieu qui répond à nos besoins. Dans ce genre d'épreuve, de souffrance, même si l'on ressent sa présence, je crois que les premiers jours, on se sent tout de même submergé. On n'arrive pas à réfléchir. On ne sait pas où on va. On ne voit pas de solution. On a l'impression d'être consumé par un feu qui ravage tout sur son passage. On voudrait tellement reprendre le contrôle et avoir les réponses à toutes nos questions. Je crois que ce qui m'a le plus aidé à ce moment-là, ça a été l'assurance de savoir qu'il est Dieu et qu'il me conduit un pas après l'autre de réaliser que je n'avais pas besoin de connaître le plan dix ans à l'avance, mais seulement pour la minute d'après. Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant Je crois que c'est quelque chose que Dieu continue de m'apprendre. J'aime avoir le contrôle, j'aime avoir des plans dix ans à l'avance, mais Dieu m'apprend à écouter sa voix, à rester tranquille et à écouter simplement. Il nous parle à travers sa parole, il nous parle à travers son esprit et à travers nos moments de prière et de partage avec lui. Il nous parle aussi à travers les autres. Mais souvent, mon cœur n'est pas assez tranquille pour écouter. Mon esprit n'est pas tranquille parce qu'il va dans tous les sens pour essayer de trouver des solutions. Dans cette tempête, avec l'arrivée du cancer, il m'apprend à être tranquille, à écouter dans le calme. Bien souvent, dans nos vies, on devrait se parler à soi-même, plutôt que de s'écouter soi-même. Pour moi, ce n'était pas facile. Je n'avais pas l'habitude. Et j'ai appris quelque chose en rapport avec ça, le jour où nous avons rencontré cinq docteurs dans la même journée. Ce matin-là, un ami très cher est venu pour prier avec nous, pour nous soutenir et nous offrir son aide. Lors de sa visite, nous avons un peu discuté. À l'hôpital, on reçoit parfois tellement d'informations que... C'est difficile de tout digérer. Alors cet ami m'a dit « Carrie, quelle est la chose la plus importante dans ton cœur aujourd'hui ?» Je me rappelle avoir répondu « Je ne veux pas laisser tomber Dieu. Je ne veux pas échouer. Je n'ai pas envie de n'être qu'un pâle reflet de Lui. Je ne veux pas que ma foi en Lui vacille. Je veux que les gens puissent voir Dieu dans ma vie malgré tout. Ensuite, je lui ai fait part du sentiment d'échec que je ressentais très fréquemment jusque-là et que cette fois, je voulais vivre les choses différemment. Je voulais que les gens puissent voir Dieu malgré tout. Et dans ma voix, il y avait toute la culpabilité, la honte et la condamnation que j'avais portée pendant des années. Alors notre ami m'a regardé et il m'a dit « Carrie, quand Jésus est là, il n'y a plus de culpabilité, plus de honte, plus de condamnation. » Il va te garder fidèle. Écoute-le simplement. Ça a été les paroles les plus douces, les plus simples et pourtant les plus profondes que j'ai jamais entendues. Jour après jour, je peux croire ces paroles parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Il est mort et ressuscité pour moi. Il est vivant. Et ça change tout. Parfois, j'avais besoin de me rappeler ça à chaque minute. Certains jours, c'était plus facile que d'autres. Mais ça n'a jamais d'influence sur qui est Dieu. Ça n'a jamais d'influence non plus sur qui je suis, parce que je suis en Christ et que je lui appartiens.
0: Merci beaucoup à Carrie Gall, qui nous a fait part de son expérience et de sa marche avec Dieu dans la tempête qu'elle traverse, dans sa vie. Dans notre prochain podcast, nous recevrons Cathy. C'est une femme qui a été maltraitée dans sa jeunesse et qui aurait eu toutes les raisons du monde de tomber dans la dépression et dans les doutes. Mais pourtant, elle a pu être délivrée de ces douloureuses expériences et elle en témoignera à ce micro. Alors à bientôt donc pour ce nouveau et prochain podcast de Réveille nos cœurs.
2: les extraits de la Bible sont tirés de la version Louis II, 1910. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts, initiative de Life Action Ministries avec Nancy Demoss moss -Volgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kossman. Les témoignages sont lus par Anita Sandana.